0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Buenas noches Iglesia, bienvenidos a Noche CDB, una vez más bienvenido a ti que te estás conectando desde tu casa o tal vez desde Canaluz. De parte de nuestros pastores, Pastor Robert y Pastora Karen, queremos darte la bienvenida y agradecerte por haber dado un momento de tu tiempo para pasar con nosotros. Mi nombre es Malú y hoy día tengo el privilegio de poder compartir contigo la palabra de Dios. ¿Y qué les parece si antes de comenzar oramos? Padre Santo, yo te pido, Señor, que hoy día tu palabra sea expuesta, que sea tu palabra la que haga la obra en el corazón de cada persona. Sé tú haciendo y trayendo revelación para lo que tú sabes que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy día tenía para ustedes una palabra que realmente a mí misma me ha estado hablando durante este tiempo y básicamente durante esta semana. Porque cuando dije, ok, estamos durante este mes en el mes de relevancia, que es uno de nuestros ADNs como camino de vida. Pero no sé si te ha pasado a ti en algún momento, en alguna temporada de tu vida, donde no te has sentido relevante, donde tal vez has sentido que todo lo que haces nadie lo ve, donde la gente te da por sentado y tal vez vienes, sirves, en tu casa atiendes a tus hijos, atiendes a tu esposo, trabajas, eres el mejor trabajador, te sacas las mejores notas en el colegio, eres un buen padre, eres una buena madre, pero aún así sientes que nadie te ve. Y si tú te estás sintiendo así, este es un mensaje para ti, un mensaje para tal vez entender que Dios es un Dios que nos ve. Y hasta Jesús en algún momento se llegó a sentir así. Y quiero que vayamos juntos a leer Lucas 17, del 11 al 17. Acá nos cuenta la historia de 10 leprosos que fueron sanados. Jesús estaba caminando por ahí y se encontró con unos leprosos. Y dice que mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar a una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando, «¡Jesús, maestro!» ten compasión de nosotros en el tiempo de Jesús la lepra era una enfermedad tan mortal y tan contagiosa que los leprosos eran sacados de la aldea eran apartados totalmente a un lugar por eso ni siquiera podían acercarse a Jesús, tirarse a sus pies y decirle ayúdanos, desde lejos le decían hey Jesús ten compasión de nosotros Jesús mismo los miró y dijo vayan y preséntense a los sacerdotes y mientras ellos iban quedaron limpios de la lepra Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, «¡Alaben a Dios!» y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho ese hombre. Y ese hombre era samaritano. Pero Jesús se preguntó, «¿No sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve?» Y tú y yo sabemos que Jesús no sanó a estos leprosos por motivos totalmente egoístas. Jesús no sanó a estos leprosos para recibirse el aplauso de los discípulos. Jesús sanó a estos leprosos por compasión, porque realmente veía que su vida eran unos rezagados de la sociedad, veía que necesitaban esa sociedad. Pero aún Jesús mismo se preguntó, ¿no sané a diez? ¿Dónde están los otros nueve? Y es que muchas veces en nuestras vidas, tú y yo hacemos cosas y lo hacemos con un corazón sincero y un corazón totalmente de servir a las personas pero en el fondo de nuestro corazón, un ápice de nuestro corazón siempre quiere que nos sintamos apreciados, siempre quiere que alguien se dé cuenta y nos pueda decir gracias. Y eso no es tan mal, somos seres humanos. Anhelamos a veces eso. El deseo de nuestro corazón es hacer las cosas para brillar, pero queremos que alguien se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Y hoy día vengo a darte a ti tres principios, tres palabras, tres frases, como quieras tomarlo, para cuando tú sientes que nadie te está valorando, para cuando tú sientes que nadie te está viendo. El primero de ellos es cómo te hacen sentir no es quien tú eres. Y sé que tú has escuchado esto un montón de veces. Como te hacen sentir, no significa que eso sea lo que tú eres. Y en teoría todos lo sabemos, ¿cierto? Pero la verdad es que cuando alguien nos aprecia, nos sentimos bien. Y cuando alguien no aprecia lo que estamos haciendo, nos sentimos mal. Y basamos todo nuestro valor en la reacción de la otra persona pueda tener cuando mi hijo comenzó a comer a de los 6, 7 meses yo estaba súper emocionada era como que este es mi momento de ser chef o sea, le voy a enseñar que soy la mejor cocinera, yo quería que mi hijo diga, wow mamá, amo tu comida amo comer, y que se embarre y que disfrute la comida, me compré un kit de esos de, de baby led winning, que es como que para enseñarle a tu hijo a comer solo, y era como que la manzana, la cortas en pequeñas estrellitas, y las uvas que le pones cositas, y las zanahoria que le haces así un corte pero más gourmet o forma de caballo básicamente no de caballo de carrito o algo así y fui con mi, prato, mi plato totalmente presentado ante mi hijo y fue no no quiero no comió ni una sola ni una sola zanahoria ni un solo zapallito ni una sola manzana y me sentí un fracaso de madre. Dije, OK, o sea, realmente esto no es lo mío. Este chico no va a apreciar mi comida. Llamemos al menú todos los días para que ese va a ser nuestra fuente segura. Y es que la verdad, como ellos te traten, no significa que así tú seas. Como ellos puedan pensar o lo poco que puedan valorar, no significa que así tú seas. Yo sé que soy una excelente cocinera. Han pasado los años, mi hijo se come toda la comida. Días sí, días no, ahí vamos. Pero tal vez tú te levantas temprano a servir a tus hijos, tal vez tú eres un buen hijo y ayuda a sus padres, tal vez tú eres un buen trabajador y no toma atajos, tal vez tú eres aquella persona que hace un montón de cosas y nadie lo valora y nadie te dice, ok, hey, lo estás haciendo bien, oye, mira, estás yendo por un buen camino. Y es que hasta Jesús mismo tuvo que pasar eso. Vamos juntos a Lucas 4, 15 y 16. Jesús en este momento había entrado, estaba en Nazaret, el pueblo donde él era originario, el lugar donde él había nacido. Y la Biblia dice en el versículo 15 que enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, Como fue de costumbre, fue a la la sinagoga en el día de descanso y se puso a leer las escrituras. Cuando Jesús llegó a Nazaret, todos lo elogiaban. Él estaba leyendo y enseñando las escrituras y le decían: Wow, Jesús, qué genial eres. Wow, vamos, preach it. Así la de la vaca, no. Mm, sí, wow, sí, qué buen mensaje, buena palabra, Jesús. Qué genial, estás hablando mi corazón. Y versículos más abajo, en el mismo capítulo, versículo 28, dice: Al oír esto, algo que Jesús dijo que a ellos los confrontó. La gente de la sinagoga se puso furiosa, se levantó de un salto, lo atacaron y lo llevaron con fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad, querían arrojarlo por el precipicio querían arrojarlo por el precipicio, y es que en verdad a veces la vida es así o las personas se comportan así como nosotros, nosotros mismos nos comportamos a veces así, amamos algo un momento, luego lo odiamos admiramos a una persona un momento, dice algo y la cancelamos Pero es que el valor, tu valor, no está relacionado a la capacidad que las otras personas tienen de ver ese valor en ti. La incapacidad de esas personas no determina tu valor. Si ellos no ven tu valor, no significa que tú no valgas. El único que determina tu valor es Dios porque Él te ha creado. Y al momento de crearte, Él te dijo que tú habías sido apartado desde el vientre de tu madre, que Él había puesto ángeles alrededor tuyo para que ni siquiera la punta de tu pie pueda ser lastimada. Te dijo que tú eras más que vencedor, que tú has sido escogido, que tú eres una obra maestra, que tú has sido puesto para ser cabeza y no cola esa es la verdad sobre tu vida no la incapacidad de alguien de ver lo bueno que eras o lo bueno que estás haciendo inclusive a Jesús, Jesús el Hijo de Dios lo amaban un momento y al día siguiente lo querían lanzar por el precipicio que ellos no vean lo que tú vales o lo que haces no significa que realmente tú no valgas o hagas eso yo hoy día quería animarte en este punto específico a que puedas ver que tú no eres lo que otros dicen de ti tú no eres lo que otros reaccionan de ti tú eres quien Dios dice que eres sé que hay momentos donde quisieras que te den una palmada en la espalda donde te digan gracias por lo que estás haciendo pero ahí vamos a nuestro segundo punto a los que más sirves casi siempre son los que menos te valoran y esto Puede sonar raro, ¿no? Pero no es que no te amen, no es que no te valoren, sino que muchas veces a la gente que tenemos más cerca, que sabemos que siempre hace algo, la damos por sentada. ¿Cómo te das cuenta tú que eres bueno en algo cuando dejan de darte cumplidos? Y otra vez estoy metiendo acá a mi hijo y sé que cuando tenga 13 años verá este video y me odiará. Pero estamos en un proceso con él de, de dejar el pañal, de hacer potty training. Y es una de las cosas más retadoras que puede haber. Si tú eres mamá, escribe en los comentarios. Sí, yo también sufrí. Porque tienes que estar así al instante. Y me acuerdo que cuando comenzó a, a pedir el número uno, <risa> era como que decía, mamá, pipi. Y era como que, wow, bravo Luca, qué genial. Lo hiciste, eres un campeón, tú puedes. Ahora ya estamos en la etapa en la que es normal, ya es confiable, ya no tiene accidentes, ya sabemos qué él va a hacer. Si tú estás en tu casa y tienes como unos 4 o 5 años a más, normalmente no te felicitan por ir al baño, ¿cierto? O sea, es lo normal, es lo que se espera de ti. Y yo me di cuenta cuando una vez me dijo, mami, uno, y yo le dije, ok, ya, vamos. Y él me miró y me dijo, bravo. Y yo, oh, cierto, bravo, Luca, muy bien, lo hiciste súper bien. Y es que cuando comenzamos a ver que alguien es bueno en lo que hace es de, depend- o sea, sabemos que podemos depender de esa persona es confiable a veces no valoramos tanto por eso es que los que más sirves casi siempre son los que menos valoramos y yo aprendí esto de una manera súper fuerte cuando fui mamá fue una de las cosas que me marcó bastante a poder saber cuánto mi mamá había hecho por mí porque todos como hijos sentimos como que claro lo normal es mi mamá se despierta temprano de pronto mágicamente ya tiene el desayuno toda la ropa siempre está limpia y trabaja pero al mismo tiempo está conmigo y llega y me acuesta o mi papá siempre está acá juega conmigo al fútbol me lleva de paseo y no sé en algún momento trabajará o sea nunca me ha faltado nada y cuando tuve un hijo pude ver cuánto sacrificio hay en ser padre o madre y es que el hecho de que no lo noten ahora no significa que nunca lo van a notar. El hecho de que tal vez tú ahorita estás sintiendo que no te valoran en tu casa, que todo lo que haces nadie viene y te dice hey, gracias, que no estás siendo relevante para tu familia, no significa que no lo vayan a hacer. Tal vez eres tan bueno, tan buena en lo que haces que ellos saben que eres confiable, pero que no lo vean ahora no significa que no lo vayan a ver en un futuro. Créeme, lo van a ver. Y este punto, el que más me gusta, es lo que es, no es visible para las personas, es visible para Dios porque yo sé lo que tal vez las otras personas puedan pensar de ti no determina lo que, lo que tú vales lo que tal vez ellos lo que no pueden ver la capacidad que no pueden ver en ti no determina que tú tienes esa capacidad como Dios te ha hecho como Dios te ha formado y todas las promesas que Dios ha declarado sobre ti que el resto los que estás más cercanos tuyos tal vez te tomen por sentado y sientan que tú eres confiable está genial aunque a veces sientes como que me gustaría que me digan pero ¿sabes qué? al final Dios ve lo que no es visible para el resto es visible para Dios. Pero vivimos en una sociedad donde alabamos y elogiamos lo que es visible. Si tú terminas la universidad y publicas una foto, te alaban y te dicen, wow, qué genial. Si te compraste una casa o un carro, wow, qué genial. Mira lo que hiciste. Nadie alaba. Wow, cómo perdonaste a esa persona. Qué bueno que venciste esa adicción. Wow, veo que tu carácter está siendo formado. Pero Dios ve. Uno de los nombres de Dios es el Roy, el Dios que me ve. Dios ve lo que tú estás haciendo en secreto. Dios ve los días que vienes a servir acá a la iglesia despertándote temprano. Dios ve el sacrificio que estás haciendo por tu familia. Dios ve las horas extras que te quedas trabajando. Dios las ve. Dios ve lo que tú estás haciendo. Hebreos 6 del 10 al 11. ¡Ay, lo perdí! <ríe> Hebreos 6, del 10 al 11, es uno de mis versículos favoritos, porque revela realmente quién es Dios y nos dice, pues Dios no es injusto, Él no olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él, y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida para asegurarse de lo que esperan se haga realidad. Dios no es injusto y no va a olvidar con cuánto esfuerzo haces lo que estás haciendo. Por tu familia, en tu trabajo, con tus amigos. Tal vez tu esposo no lo ve, tu esposa no lo ve. Tal vez tus papás no lo ven. Tal vez tu jefe no lo ve. Tal vez tu enamorado, o tu enamorada no lo ven. Tal vez tus hijos no lo ven pero Dios lo ve porque lo que es invisible para el mundo es visible para Dios y él no es injusto así que iglesia hoy día yo quería animarte que si estás pasando una temporada donde no te sientas relevante normalmente relacionamos con relevante como que soy importante estoy haciendo la diferencia pero hay momentos hay temporadas donde sentimos que nadie valora lo que estamos haciendo recuerda estas tres cosas lo que el resto no puede ver no determina de que tú no lo seas que la gente que está más cercana a ti a veces lo valora menos porque te has hecho confiable para ellos y que Dios ve lo que el resto no, lo, no ve si hay temporadas así que tu esperanza esté en saber que Dios no es injusto Dios honra a los que los honran y Dios ve lo que tú haces en secreto y permíteme orar por ti si estás pasando esta temporada ¿Qué te parece si oramos juntos? Padre Santo, yo te doy gracias por todas aquellas personas que en este momento tal vez están sintiendo eso. Y te doy gracias porque por medio de reconocerlo, por medio de exponerlo, podemos encontrar sanidad a nuestro corazón. Podemos encontrar sanidad de saber de que tú eres el Dios que nos ve. Señor, todo lo que hacemos, no lo hacemos con un corazón de poder recibir los aplausos, lo hacemos con un corazón de poder servirte pero también a veces no nos sentimos valorados o no nos sentimos que somos relevantes. Dios, que esta verdad de que tú no eres injusto y que tú eres el Roy, el Dios que nos ve, pueda sentarse en nuestro corazón y en nuestras mentes para que al igual que Jesús, que cuando, volvieron, cuando volvió solamente ese leproso, Él no decidió... Dejar de sanar a la gente Sino que continuó con su propósito Hasta poder llegar a la cruz Morir por nuestros pecados Y hacernos libres Señor que estas cosas no nos desanimen Y podamos seguir llegando hasta cumplir con nuestro propósito El que tú has puesto delante nuestro En el nombre de Jesús Amén Y si es la primera vez que nos escuchas O tal vez ya vienes un tiempo eh, conectándote Quería hoy día invitarte a poder hacer una oración cuando hablamos acá de Jesús y de la vida de Jesús, estamos hablando de nuestro Salvador. La Biblia dice en Romanos 19 que lo que nosotros creemos con el corazón lo confesamos con nuestra boca. ¿Y qué creemos nosotros? Creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, se hizo hombre, cargó nuestros pecados, murió por nuestros pecados para darnos una vida eterna, para darnos sanidad. Y no solamente una vida eterna como, ok, cuando ya no estemos en este mundo, estemos en el cielo, sino una vida plena y con propósito, una, be- una vida que valga la pena vivirla en este tiempo. Si tú tal vez te estás sintiendo invisible, no valorado, no relevante, yo te animo a que puedas invitar a Jesús a tu vida. Y no como una invitación de, a ver, ven, ¿qué puedes hacer? Sino para hacerlo el principal, el centro, el centro el Rey y Señor en tu vida porque créeme no hay nadie más que pueda llenar ese hueco de sentirse vacío que la presencia y el nombre de Jesús si tú quieres hacer esta oración es súper sencillo yo voy a decir unas palabras y tú las puedes repetir después mío ¿qué te parece si la hacemos juntos? Padre nuestro que estás en los cielos yo vengo a ti hoy día Jesús a darte gracias te doy gracias por morir por mí perdona mis pecados entra en mi corazón Haz de mí una nueva persona y ayúdame a vivir contigo, conforme a tu palabra por el resto de mis días. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com